0: Oi, sociedade! Eu sou a Letícia Secato. Hello, fridos e fridas, eu sou Marcele Paganini. Hoje a gente vai falar de um tema bem legal: casal que tem filho transa menos. Oh my Eita gosh. Eita, nós. Marcele, hum. esse tema a gente. Nossa, tem que ter cuidado para falar, né? Marcele tem tem está que ter cuidado. Na gestação. Eu não tenho filho, só tenho frida. Eu tenho um conselho de frida. Só tenho conselho na de frida. Pança. Marcelo tem dois na pança, a Renan que aqui se encontra no estúdio tem três. Ah, mas a Renan e tá a galera que de... tá aqui na, uhum. no ao vivo escreve uhum. aqui quem tem filho, quem não tem. Vamos falar
1: sobre primeira primeira coisa. É, a gente tem que chamar atenção para a questão da frequência sexual, uhum. que se fala, ah, transa menos, transa mais. Sexo não deve ser medido por quantidade sexual. A gente tem que medir por qualidade sexual. Já pensou, você transa todo dia, meia boca, aquela coisinha lá. E fala que transa melhor do que um casal que faz um sexo tântrico, digamos assim. Gourmet. Que tira uma tarde pra transar com qualidade, com massagem, com orgasmos múltiplos. O que você prefere? Entende? O que você prefere? Eu prefiro qualidade. Do que quantidade? Sim. Tem uma mística muito grande com quantidade de sexo, sabe? A gente tem que começar a medir... Atividade sexual pela satisfação sexual. Por quanto que a gente tá satisfeito com Sim. isso? Tá? Para de falar com as pessoas na live que eu desconcentro. Que eu acho que você tá por falando quê? comigo. Eu tô tentando ler seus lábios. Tem muita gente falando coisas importantes ah, aqui. Ah, é porque eu tô sem concentração, porque eu tá. divido meu cérebro em três pedaços. E o pedaço meu é menor. Tá. O maior Continue é deles. mandando que eu já, já falo o que vocês estão escrevendo. É porque é Marcelo então. desconcentro. Mas, comigo, mas faz, então, faz joinha. Você. Vou conversar. Mas você botou essa luz aí, tá eu vou dando tirar olho. Também, só para não não tira, não, vai atrapalhar a live. Eu não, cons... eu não olho pra você por causa da luz, só isso. Nossa, eu tô tá fresca, né? Nossa, tá assim. grávida, né, amiga? tenta essas coisas. Ah, desculpa. Você tá com essa licença. Eu ficou te agora? licença maternidade, ficou melhor. Então, a gente começar a pensar de uma forma diver... diferente a atividade sexual, sabe? Porque fica muito nisso. Ai, tô transando mais, tô transando menos. Tô... A satisfação sexual, como é que tá do casal? Como é que vocês estão se cuidando, né? Igual o, o Renan brincou. Ah, enquanto você tá solteira é que você transa e tal. Eu não tenho a qualidade, quando eu era solteira. Eu não tinha a qualidade sexual que eu tenho hoje. Eu prefiro mil vezes é, a minha vida a sexual A qualidade ela
2: traz essa qualidade, né, Marcelo? É,
1: e do relacionamento também, intimidade. A gente ah, esquece também. que intimidade que é importante é para sexo. É. Nossa, é? é muito. Não é? É, é muito aí,
2: quando, melhor. Quando aí a pessoa se... se é... Se vale da quantidade, aí ela perde a qualidade. Sim. Ou se ela tá indo e tá achando que tá sendo muito bem, aí tá sendo egoísta. Tá pensando só nela. Não, eu acho que pode ter quantidade
0: e qualidade também. Não dá pra separar as duas coisas, não. Acho que pode ser também. Transar muito, transar bem.
2: Ah, claro, claro. claro. Uma coisa exclui
1: a outra, não. Mas é porque muitos casais se pesam. Porque, nossa, a gente tá transando uma vez na semana. Mas aí chega lá no consultório, achando que acabou o amor, porque tá transando uma vez na semana. Eu falei, vem cá, como é que é esse sexo de vocês? Ah, é maravilhoso. Nosso sexo é muito bom e tal. Dura os dois, os dois com tesão. Tá, os dois bem e tal. A gente <risos> consegue fluir ali uma sexualidade. Então, qual o problema? É, é só pra não virar um estigma a quantidade sexual. Sim. Você consegue manter quantidade e qualidade? Show. Top. Muito bom. Seja feliz. Mas a... não, não pesa seu relacionamento com isso, não.
0: A, é, já uma... Ponto Gomes falou assim, eu acho que é questão de se acomodar mesmo. É, o Francimar Caetano falou que não, não transa menos. Uhum. É, 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 casado, tem tem filho, filho. Eu, Não sei. A Elaine falou uma coisa bem interessante, e eu tenho dados, que ela falou assim, não tenho filhos, mas dizem que o tempo é tão curto quando tem filho, que mal dá tempo de transar. Hum, aí. Já o Nathane Seguro falou assim, é mais pro lado da mulher. O homem, na maioria das vezes, quer. E aí eu peguei dados da internet. Quer o quê? Só o homem
2: querer transar e a mulher não? Olha só, de
0: acordo com estatísticas da internet, foi uma pesquisa que minhavida.com, que é um site bem legal, inclusive, estava dando uma olhada fez. Então ele fez uma pesquisa que revelou o seguinte. Os pais entrevistados relataram que transavam em média de 19 vezes por mês antes de terem filhos. E que após os filhos, esse número foi para... 10 vezes. Então, de 19 caiu para 10. Tá. Sobre a nova rotina, né? Aí a a entrevista foi ficando mais criteriosa. 57% dos pais responderam que não estavam satisfeitos. Pais não era pai, tá? Pai e mãe. mãe. Então, homens e mulheres, 57% responderam que não estavam satisfeitos. 21% responderam que isso não era mais prioridade naquele momento que eles não davam mais importância para isso, isso não vinha à tona. E 22% estavam satisfeitos. Uhum. Tá? Então, primeiro a gente consegue observar uma mudança nessa quantidade e também um aumento da insatisfação. Uhum. E aí tá, vamos à causa. né? 46% dessa, dessa, desses espectadores responderam que a privação de sono fazia com que era a causa da diminuição, né? Porque você tem ali uma rotina exaustiva, mais a privação de sono, e aí você acaba não tendo esse tempo de qualidade com seu marido, com sua esposa, e, consequentemente, reduz a quantidade e a qualidade sexual ali do casal. E aí, falando sobre libido, né? 61% das mães responderam sentir menos vontade depois que tiveram um filho, né? E apenas 30% dos homens também deixaram de sentir vontade depois que tiveram um filho. Uhum. E achei muito interessante a gente entrar nesse assunto até por uma questão racional da coisa, né? Sim. É lógico que o tempo diminui, diminui, né? É lógico que a rotina muda. Como que você vai ter um recém-nascido dentro de casa e vai achar que tudo vai ser normal como <risos> antes? Quando você escolhe um filho, porque um filho, sim, é a escolha na maioria dos casos, com exceções, você já... Tem que entender que as coisas vão mudar. E é interessante que toda mudança traz uma queda, né? Você muda uma coisa, você traz uma queda para depois subir, uhum. né? São mudanças. Quando você muda de casa, primeiro você fica meio ai, desconfortável, uhum. depois você volta para tudo mais constante e por aí vai. Mais uma coisa que eu achei legal da gente pontuar também é que esse percentual de 61% das mães diminuírem a libido, eu acho que os hormônios explicam, né, amiga? Uhum. Então, é um processo. Puerpério, todas aquelas coisas que tendem a diminuir. Mas esses 30% dos homens que também tiveram o desejo reduzido e que quase nunca se fala sobre, né? Porque aí a gente tem um comentário que é simples assim, né? Ah, o homem sempre quer, a mulher não. Uhum. Mas, cara, isso pode acontecer com o cara também, né? Pode. As coisas mudam para ele. Né? e e pouco se fala, então no meu ponto de vista né, de leiga que sou e apenas olhando para essas estatísticas eu acho que tudo é uma fase não é que depois que você tem filho você vai transar menos, é que vai ter um processo ali de adaptação né, que a criança ainda é muito pequena e que as coisas vão mudar você vai beber menos água, você vai se alimentar Pior, talvez, você vai transar menos uhum. e faz parte. Você acha uhum. que é mais ou menos por aí, amiga?
1: Eu acho que é. Inclusive, o primeiro, um dos primeiros dados que me chamou a atenção foi a privação de sono.
2: Uhum.
1: Privação de sono, você não fica nada bem em nada, nem trabalhando, nem transando, nem nada. Então, não dá para exigir da sua vida que tudo flua. Nossa, privação né? de sono é horrível, né? A privação de sono, ela é, graças a Deus, no início, Sim. Né? Lógico, tem crianças que demoram mais a parar de acordar é. de madrugada. Mas a maioria... Né? A maioria ali, quando faz né, dois, três aninhos, já passam a dormir a noite inteira. Uhum. Né? Agora, aquele início, igual você citou o puerpério, o puerpério ele não é referência de nada. O puerpério é o momento que você está gestando no lado de fora. Uhum. A mulher ainda está gestante e ninguém leva isso em consideração. Eu sempre Verdade. falo, a gestação humana ela dura um ano, ela não dura nove meses. Sabe por quê? Depois que o neném nasce, fica ali um universo pra gente fazer com a criança que ela necessita de outro ser humano adulto, né? De dois de preferência, dois (risos) seres humanos. Então é um momento que o pai ali também deveria, né? Nos casos ideais, dividir esse momento com a mãe. Então o puerpério não é referência, né? Nem pra sexual, nem pra produtividade, nem pra exercício físico, nem pra nada. É um momento que você tá gestando. É igual eu, ah, vou me exigir emagrecendo sei quantos quilos grávida. Como, cara? <risos> não dá. Então, é respeitar cada fase da sua vida, sabe? Só que o que acontece é que muita gente entra na vibe, da, né? Entra pro criança pequena, tananã. Quando a criança cresce, aquele casal não sabe mais onde tá, quem eles são. Porque nesse processo deu uma perdida, ficou um buraco? Deu uma buraco. perdida, rolou uma preguiça de trabalhar um... um um amor, um romance a rotina engoliu e a gente foi na água, sabe? a gente foi na zona de conforto desconfortável, que é muito que acontece, sabe? então é muito da nossa responsabilidade também, deixar o relacionamento em dia, sim fica pensando que vai cair do céu vai dar em divórcio, sabe? e aí Ah, diz que a causa é o
0: filho, né? é,
1: depois que tive filho acabou, meu relacionamento acabou acabou porque você desleixou sabe? É, é uma conversa que muita gente não está pronta para ter. Mas é, tudo Verdade. requer esforço. Ter filho requer esforço, trabalhar requer esforço, ter uma saúde boa requer esforço, hábitos saudáveis, um, tudo. Já fez alguma coisa sem esforço sua vida, impossível.
0: já Impossível. Pra ter esco- coisa? que tenha sucesso? É. Impossível.
1: Por que que o sexo no casamento tem que ser?
0: Verdade. Tem que cair do céu,
1: né? Por que, que a gente trata o sexo
0: como dessa forma, tô falando só de sexo, mas também de relacionamento. Amiga, em questões de liberdade, nós, pô, hoje mora lá em casa, Eu e Marcos. A gente tem super liberdade pra ser o que a gente quiser em cada cômodo da casa. A partir do momento que tem uma criança, isso muda também, né? Então pode ser que. Essa... Defina a
1: liberdade.
0: A liberdade de Estar você. Capelado, transar na cozinha? De você fazer aonde você quiser, a hora que você quiser, no uhum. tom que você quiser, uhum. com o barulho que você quiser. Então é como se tivesse que acontecer uma
1: readaptação do sexo também? É uma readaptação. Mas se você for olhar toda a liberdade, ela é uma liberdade limitada, Mesmo quando a gente não tem filho. Sim. Você não vai escancarar a janela e ficar transando em cima da mesa. Sim. A não sei que você seja exibicionista. Gosta, né? Né? Mas se você fizer um barulhão a ponto de incomodar os seus vizinhos, vai dar ruim. Se você deixar a porta aberta, vai dar ruim. Então assim, toda fase da nossa vida tem ali um limite dessa liberdade. Né? Aí costuma achar, não, mas que com filho a gente tinha mais liberdade. Vocês tinham outro tipo de liberdade que vocês continuam tendo. Vocês continuam sendo dois adultos casados que podem fechar a porta, que podem deixar um filho com uma avó numa creche sem se pesar. né? Que também rola muito isso. O peso. Ah, agora eu tenho filho, eu tenho que viver pro filho. Acho que a gente até falou isso aqui, né? De que um indivíduo saudável é um pai saudável, é uma mãe saudável. E tem que cuidar do nosso lado homem e mulher também, sabe? São cenários diferentes apenas. Talvez remodelar o sexo Sim, seja uma opção. Adaptar é, para essa nova liberdade. de um jeito,
0: agora a gente pode fazer de outro, Sim. né? Exatamente.
2: Otimizar também é uma, uma chave, né?
1: Otimizar, né? Ah, é o horário que a criança dormiu. Eu tenho casais que adaptaram super bem lá no consultório, no estilo de... Virar o um momento da brincadeirinha deles. O neném vai dormindo, eles já vão ficando excitados. Eles já vão ficando assim. Tá chegando. Ai, ah, tá chegando a hora, ele vai dormir. O que, que a gente vai fazer? Vamos dormir também. Vamos otimizar <risos> o tempo. <risos> depois você dorme, gente. Que coisa melhor que dormir depois de um orgasmo? Nossa, é só não vem na hora, inclusive, é. né? Dá uma rapidinha de qualidade ali, tá tudo certo.
0: Amiga, você acha que. Os homens podem ter essa queda também, depois que o filho nasce, psicologicamente falando? Com certeza. Pode mexer com algum hormônio? Como é que funciona isso? A gente Pode. não fala sobre, né? Só a mulher, mulher, é. mulher, mulher, mulher.
1: E o cara? Mexe sim, porque mexeu no sono, mexeu quando ele é responsável, né? Porque é. tem homem que, uhum. que acha que a mulher que, que pariu é, é só, só ela, dela, ela, né? né? A mulher tem uns vídeos que, que a mulher acorda a noite inteira e o cara lá babando uhum. de dormir, dá um Nossa. ódio. Dá um ódio. É, que ela não fez com o dedo, né, a criança. É, mas ela acha que fez. Mas ela acha que fez, que é responsabilidade dela. Somente esse novo movimento machista que tá rolando aí, Qual? né, De, Não de... vou nem ficar falando o nome Ai, não, né, tá, amiga? Tá. É, é, mulher virtuosa, mulher não sei o quê. É, gente, mamãe mãe do guarda. Preguiça. Que onde eu tava? Que eu me
0: estressei. Que o homem muda também.
1: Muda, por quê? Muda o sono, muda a preocupação. Agora ele tem uma outra boquinha pra alimentar. Né? Muda ali também por causa do, dos hormônios do amor, que ele tá dividindo ali o, a, o emocional dele, porque mudou a rotina dele também, ele provavelmente está treinando menos, tá comendo um pouco pior, ou tá readaptou preocupada. muita preocupação. Fica acordado olhando se o filho tá respirando. Bota o dedo, o dedo molhado embaixo do nariz da
2: criança. Existem as fases também, né, Marcelo?
1: Sim, é uma fase. Mas aí o homem também, ele, ele tem essas baixas Sim. Baixa de libido. Enquanto o casal, é, por exemplo, no início que a gente fala de estero, esterogestação, que o casal tá ali, né, naquele início se adaptando, eu não vou dar uma maca peruana, um, um medicamento para esse casal voltar a ter libido. É o que tempo, né? Cada coisa a seu tempo, né? E sim, o homem é afetado também. A gente tem que olhar para isso. Lógico que a mulher tá lotada de prolactina, né? Que é para produzir leite, aquela coisa toda. Isso diminui a libido? Baixa Não. bastante a libido. É, mas é aquela bastante. coisa também.
2: Se, se a, o homem, ele é um pai presente. Se ele é um esposo presente, um companheiro presente, qual é, como é que ele vai se sentir é, à vontade, confortável, até mesmo com a libido elevada, vendo que a esposa dele, o filho dele, tá passando por alguma situação.
0: Tá
1: precisando dele. Exatamente. Ele vê que tá precisando, ele vai lá e age. Ele não tem nem tempo. Agora, tem homem que fica num negócio que dá vontade de matar. Exigindo
0: da mulher. Poxa, eu tenho um amigo que uma vez ele falou uma coisa que eu achei tão ruim. Eles tiveram um bebê e aí tem não sei quantos dias pra ter relação que não pode, resguardo, 40. né? É, 45, resguardo. se não me engano. E aí ele falou assim... Com, no 40 eu queria quebrar. No 40 eu queria quebrar. Mas fulano não, não deixou só porque faltavam 5 dias? Eu achei tão... Ah. <risos> Entendeu? Inclusive
1: ai, ai, ai. tem relatos de pessoas que tiveram problemas sérios por quebrar resguardo.
0: Jura? Tipo, de como? esquizofrenia, de Sério? dar problema emocional grave. Por que, que o resguardo existe? É por causa do útero machucado?
1: Eu vou perguntar pra minha que eu, eu realmente não sei, mas eu só sei que é importante. Porque
0: eu sei que por dentro a gente fica ali em transformação, então Sim. tem que esperar e um depende tempo. Depende também da via do parto, do corpo, né? é.
1: É. É. depende da via do parto também, né, ah, é? a cesariana geralmente ela exige mais tempo de resguardo, entendi. né, se teve laceração, aquela coisa toda, o negócio é respeitar. E, querido, você ficar 45 dias, 50 dias, 2 meses sem transar, você não vai morrer. Você uhum. tem cinco dedos, você vai lá pro seu banheiro. isso ah, tem rir. outras formas de
0: sentir prazer, gente. Aí
1: fica ali pressionando a mulher, a mulher já tá se sentindo um lixo, uhum. porque, né, acabou de parir, ela tá desfigurada, ela tá com outro corpo, ela tá dando conta de um milhão de coisas. Aí tem um pangaré que fica ali no pé dela. Ai, quero transar. Ah, oferecer um copo d'água, né? Ah, não sei
0: o quê, é... Ó, oh, a doutora Kézia Ferrari comentou aqui, recuperação hormonal para equilíbrio físico e mental. Obrigada, Olha que interessante. Arrasou. Arrasou.
1: Brigadão. Tá vendo? É equilíbrio hormonal também, por isso que afeta o emocional quando quebra, sabe? É... Ai, eu quebrei e não aconteceu nada comigo. Era pra acontecer? Era pra você morrer? Era o que você queria? É. Eu detesto esses eu, eu
0: também. Ai, Tem uma uma a exceção
2: vira regra né uhum.
0: ah, e como... sair pregando ainda Cansa né? a verdade de... é... absoluta do mundo é, vai lá vai lá o licrinho tchau e benção é. pra
1: você é sound right, boy. eu acho que esse assunto Letícia é muito da gente praticar o autorrespeito como vários assuntos que a gente traz aqui é, não fica arrumando régua para medir seu casamento, não fica anotando em calendário quantas vezes vocês estão transando, vamos olhar a satisfação, tá muito insatisfeito, tá ruim, vamos procurar um profissional para ajudar vocês vamos levar com leveza, respeita o tempo de vocês, o corpo de vocês a família de vocês
2: Mas o que é esse estar ruim, Marcelo? Quais os sinais assim que a pessoa pode falar que é, ou ela tá sendo egoísta, ou de fato existe ali um problema naquela relação.
1: Sim, de um dos dois não estar sendo atendido, de se sentir mal. Mas aí quem vai dizer se tá rolando um egoísmo ou realmente uma falta é o profissional, né? A gente fazer um diagnóstico mais aprofundado. Então a melhor coisa, está insatisfeito, procura um profissional para ajudar, né? Verdade,
0: porque isso vai ser além... Como se fala esterojetação. É. <risos> Estereojetação. Gestação. Porque lá se você de fora. tem o seu parceiro, sua parceira, e você não tem a capacidade de sentar e conversar e compreender o que está acontecendo também, significa que qualquer problema que vocês passarem, cara, vocês vão ficar insatisfeitos, vão achar Sim. que é o fim e por aí vai. Uhum. Né? É um momento de acolhida. né é. Acolhida mesmo, senta e conversa e amor. Como você está se sentindo? Faz O que eu posso né? fazer? fases,
1: uhum. aí entra também naquela questão, muita gente passa pelo ninho vazio, muito cedo. Síndrome do ninho vazio. Com Criança com 10 anos, porque de manhã tá no inglês, de tarde tá na escola, é. e de noite quer saber do, do pai e da mãe. Aí fica assim, ah, e agora, o que a gente faz? É. Vou transar, pô. Fecha a porta do quarto, Vamos a criança tá grande. É aproveita, é outra fase, sabe? São
0: várias, a gente podia falar sobre isso um dia, né? Vamos falar. Qual seria o conselho de ferida do dia? Respeite o seu relacionamento. Nossa! E o seu, Renan?
2: Ah, é engraçado que chega assim, de repente, né? Uma vida, Nossa, hoje você, hoje tá, tem... você tá aí com o ah, microfone após perder essa oportunidade. Meu. Mas o conselho também, eu acho que o respeito e a empatia é o caminho mais adequado.
0: Muito bom. O meu conselho de Frida do dia é, você tem a vida inteira para transar dois meses sem, não vai te matar. <risos> Muito bom. Beijo, Fridos e Fridas. Estamos no Instagram, arroba conselhos de Frida. meu Instagram pessoal é arroba Letícia Secato, seu amigo. Arroba Marcele Paganini Paganini. Paganini. Eu isso. <risos> Beijo, tá Arroba
2: rir, Cirilo, ninguém perguntou. Ah, palhaça. <risos>